0: q 님과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 그러므로 예수께서 자기를 믿는 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 아노라 그러나 내 말이 너희 안에 있을 곳이 없으므로 나를 죽이려 하는도다. 나는 내 아버지에게서 본 것을 말하고 너희는 너희 아비에게서 들은 것을 행하느니라. 대답하여 이르되 우리 아버지는 아브라함이라 하니 예수께서 이르시되 너희가 아브라함의 자손이면 아브라함이 행한 일들을 할 것이거늘. 지금 하나님께 들은 진리를 너희에게 말한 사람이 나를 죽이려 하는도다. 아브라함은 이렇게 하지 아니하였느니라 너희는 너희 아비가 행한 일들을 하는도다. 대답하되 우리가 음란한 데서 나지 아니하였고 아버지는 한분 뿐이시니 곧 하나님이신도다.
0: 오늘 우리에게 주신 말씀은 요한복음 8장 31절부터 41절 말씀으로 큐티인 제목은 진리가 자유롭게 하리라 입니다. 담임 목사님께서 2021년 3일절날 동일한 본문으로 큐티에서 전해주신 내용을 기반으로 큐티 노트에서 전해주신 내용을 기반으로 어떻게 해야 진리 안에서 자유로울 수 있는지 묵상한 내용을 나누겠습니다. 우리가 진리 안에서 자유롭게 되려면 첫째 주의 말씀에 거하고 진리가 무엇인지 알아야 합니다. 오늘 본문 시작인 그러므로는 30절의 내용인 많은 사람이 예수를 믿었으므로를 뜻합니다. 그런데 왜 예수님은 그를 믿는다는 유대인들에게 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라고 말씀하셨을까요? 예수님은 주님이 하나님의 아들이라는 것을 알면서도 예수님 말씀을 여전히 믿지 못하는 유대인의 속마음을 아셨습니다. 그래서 믿는다고 말하는 유대인들에게 그의 에게그 제자가 되기 위해서는 주님 말씀을 듣고 그 말씀대로 살아야 한다고 어, 말씀해 주시는 것입니다. 제자라는 단어는 스승을 따르고 사랑한다는 의미를 어, 포함합니다. 그러니까 매일 말씀을 듣고 말씀대로 살지 않으면 주님을 따르고 사랑하는 제자가 될수 없다는 말이기도 합니다. 이어지는 32절에서 주님은 우리가 그의 말씀에 거하면 진리를 알게 될 것이고 진리가 우리를 자유롭게 할 것이라고 하십니다. 여기에서 진리는 철학에서 말하는 진리가 아닙니다. 요한이 말하는 진리는 길이요, 진리요, 생명이신 예수님을 뜻합니다. 저는 시집살이와 자식고난으로 주님을 만나기까지 36년을 본문에 나오는 유대인처럼 말씀에는 아무 관심이 없는 그런 사람으로 살았습니다. 친가와 외가가 각각 개신교와 천주교, 성도로 독실하게 믿는 집안인데다가 또 결혼도 장로님 아들과 했기에 하나님에 대해서는 귀가 따갑게 들었고 또 그의 존재에 대해서 알고 있었습니다. 하지만 저에게 성경은 그저 흰 종이에 검은 글자가 쓰인 두껍고 지루한 책이었을 뿐이었습니다. 저는 예수님의 제자가 될수 없었고 사실은 주님 제자가 된다는 것이 무엇인지 생각도 해본 적이 없습니다. 진리인 주님을 알지 못하니 자신이 죄의 종인 줄도 알지 못했고 종이 아니라고 생각하니 진리 안에서 자유롭게 되리라는 말씀이 무엇을 의미하는지 조차 알수 없었습니다. 적용 질문 드리겠습니다. 여러분은 참으로 예수님을 사랑하고 그의 말씀에 거하는 제자가 되고 싶으십니까? 여러분이 생각하는 자유는 무엇을 의미합니까? 죄로부터의 자유를 의미합니까? 아니면 내 뜻대로 하고 싶은 자유를 의미합니까? 우리가 진리 안에서 자유롭게 되기 위해서는 둘째, 내 자신이 죄에 사로잡힌 자이며 죄의 종살이를 하고 있음을 깨달아야 합니다. 33절입니다. 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐 본문의 유대인들은 자신들은 아브라함의 자손으로 남의 종이 된 적이 없는데 어찌 자유롭게 되리라고 하느냐며 교만하고도 당당하게 예수님 말씀을 반박하고 있습니다. 이렇게 말도 안 되게 교만하고 답답한 유대인의 모습이 바로 예수님 만나기 전에 제 모습입니다. 저는 주님이 죄인을 구원하시려 세상에 오셨다는 말을 들을 때마다 나처럼 착한 사람이 무슨 죄가 있다고 나를 위해 죽으셨다는 말인가 생각했고 아마 나 말고 다른 더큰 죄인을 위해 죽으셨을 거라며 그런 큰 착각을 하고 살았습니다. 유대인들이 주의 말씀을 부정한 것처럼 저는 주께서 내 죄를 위해 죽으셨다는 말씀을 부정했습니다. 주님 앞에서 한없이 교만했던 저는 하나님이 허락하신 생명을 낙태하는 살인을 세 번씩이나 자행하고도 죄에 대해 무감각했습니다. 말씀에 거하기는 커녕 죄에 사로잡힌 것도 모른 채 영혼의 문둥병에 걸려 살았던 것입니다. 그러면서도 여전히 겉으로는 착하고 성실한 모습으로 사람들에게 인정받고자 애썼고 무엇보다도 세상적으로 많은 것을 갖추신 시부모님의 인정을 받고자 애썼습니다. 망한 친정을 뒤로하고 세상적으로 모든 것을 갖추신 데다가 성격도 강하신 시부모님의 장남과 결혼한 저는 열등감으로 주눅이 든채 시부모님 뜻의 100%를 맞추고 살았고 그 시절 하나님 한 분의 눈치만 보면서 살았으면 좋았을 그 시간들을 시부모님과 남편의 눈치를 보며 살았습니다. 유교적 가치관으로 똘똘 뭉친 남편의 효심에 저의 착한 병과 인정중도 그리고 열등감까지 더해진 저의 시집살이는 말 그대로 단 한순간에 온전한 쉼도 가질 수 없는 감옥살이와 같았습니다. 저는 내 자식들만큼은 나처럼 돈으로 인한 열등감을 느끼지 않게 하겠다며 새벽 7시부터 밤 10시까지 밤낮 없이 영어를 가르치면서 열심히 돈을 벌었습니다. 이런 저의 부지런함과 열심의 근원에는 친정이 크게 망한 후 등록금은 물론 학교에 갈 차비도 없 날개가 꺾여 더 높이 날지 못했다는 원망이 있었습니다. 날지 못하게 하는 일은 없이 하겠다는 욕심은 제 열심의 근원이었습니다. 지금 돌아보니 저는 상처에 사로잡힌 채로 죄의 종노릇을 참 열심히도 하고 살았습니다. 그 결과, 종은 영원히 집에 거하지 못한다고 하신 35절 말씀대로 저의 내면은 늘 공허했고 평안과 안식이 없었습니다. 주님은 긴 세월 주님 없이 헤매는 저를 구원하시고자 벗어날 길 없는 시집살이와 숨이 쉬어지지 않는 자식 고난으로 저를 밀쳐주셨습니다. 말씀에 전혀 관심이 없는 저로 하여금 주님의 이름을 부르게 할 방법은 아마도 도저히 대항할 수 없는 남편과 권세 있는 시부모님 밑에서 감옥에 갇힌 듯한 삶을 살게 하는 길밖에 없음을 하나님은 아셨던 거죠. 저는 시집살이를 하면서 쌓여가는 분노와 미움 그리고 숨이 쉬어지지 않는 억압으로 죽을 것 같았고 그제서야 주님을 찾기 시작했습니다. 주님은 잃어버린 양한 마리인 제가 죽께 돌아오기를 오래 기다리셨고 드디어 평생 잊지 못할 이사야서 30장 26절 말씀으로 저를 찾아와 주셨습니다. 여호와께서 자기 백성의 상처를 싸매시며 그들의 맞은 자리를 고치시는 날에는 달빛은 햇빛 같겠고 햇빛은 일곱 배가 되어 일곱 날의 빛과 같으리라. 이 말씀은 주께서 나는 내가 아픈 것을 지켜보며 더 많이 아팠다고 그리고 내가 돌아오기를 오래 기다렸다고 직접 나에게 말씀해 주시는 아버지 하나님의 아프고도 절절한 사랑의 메시지였습니다. 그리고 주님은 마침내 36절 말씀대로 하나님의 아들만이 줄수 있는 회개와 자유를 선물로 주셨습니다. 적용 질문입니다. 주님 말씀에 반박하고 싶은 적이 있습니까? 있다면 어떤 말씀에 반박하고 싶으십니까? 여러분은 예수님 부혈이 아니면 우리가 영원히 아버지 집에 거할 수 없는 죄인임을 인정하십니까? 이제 마지막으로 우리가 진리 안에서 자유롭게 되기 위해서는 날마다 들은 말씀을 지켜 행해야 합니다. 37절입니다. 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 아노라. 그러나 내 말이 너희 안에 있을 곳이 없으므로 나를 죽이려 하는도다. 주님은 자신들이 아브라함의 자손이라고 뽐내는 이런 유대인들에게 그의 말씀이 들어갈 곳이 없다고 말씀하십니다. 이 말은 유대인들이 워낙 율법주의적 편견과 고정관념에 사로잡혀 있기 때문에 주님의 구속사 말씀이 들어갈 곳이 없다는 뜻입니다. 이어서 38절에 나는 내 아버지에게서 본 것을 말하고 너희는 너희 아비에게서 들은 것을 행하느니라고 하신 말씀도 하나님은 구원을 위해서 일하시는데 유대인들은 오직 율법으로 사람을 정죄하는 것만 자녀들에게 보였기에 자손인 너희도 율법에 매여 있다는 말씀입니다. 주님의 말을 반박하는 유대인들, 이 조상들의 삶은 또 어떤 모습이었을까? 어떤 모습이었기에 을 이런 꾸중을 하시는가 생각해 보니 이 모습은 다름 아닌 저의 모습이 아닌가 싶습니다. 참으로 영원히 아버지 집에 거할 수 없는 저의 가치관을 변화시키기 위해 시부모님이 수고하셨고 또 자식들이 수고했습니다. 그런데 오늘은 제 안에 깊이 자리 잡은 무시와 교만의 죄를 깨닫게 해준 여동생의 수고하는 인생에 대해 잠시 나누고자 합니다. 이번, 이전 새벽 큐티 설교에서 한번 소개한 적이 있는 제 여동생은 팔남매 중에 셋째 딸로 태어나 집, 어, 형제 중에 가장 예쁘고 똑똑하다는 칭찬을 받으며 자랐습니다. 하지만 아버지의 암치료차 건너간 미국에서 아버지의 시한부 선고와 문화 충격 그리고 남파산에 올라탄 듯 흔들리는 가정환경을 견디지 못한 사춘기 나이의 동생은 정신증으로 힘들어했습니다. 하지만 모두가 아버지 치료에 집중하는 사이 병은 깊어졌고 결국은 조현병 진단을 받게 되었습니다. 아버지가 돌아가시고 동생을 돌보던 어머니마저 돌아가시니 미국에 사는 여섯의 형제들 중 동생을 돌볼 수 있는 형제는 없었고 그 당시 담임 목사님의 큐티 모임에서 크게 은혜 받고 있었던 언니가 동생을 한국으로 데리고 오는 적용을 했습니다. 저는 모든 형제들에게 나는 시집살이도 하고 있고 자식도 셋이나 있어서 어느 정도의 경제적 도움을 주는 것 외에는 할수 있는 일이 없다고 말하고 동생을 돌보는 일을 피해가고자 했습니다. 하지만 주님 생각은 다르셨던 것 같습니다. 동생을 한국으로 데리고 온지몇 년이 지난 후 큰언니는 미국으로 이민을 가버렸습니다. 그러다 보니 동생을 돌보는 일은 어쩔 도리 없이 저의 몫이 되었습니다. 동생의 상태에 따라 그룹홈과 병원 그리고 지원주택을 오가며 지냈는데 혼자 지내던 그 시간에 동생은 약 복용을 소홀히 했고 그러는 바람에 코로나가 기승을 부리던 2021년 여름에 입원을 했어야 했습니다. 그리고 2년여 기간 동안 입원 생활을 했습니다. 몇달전 퇴원을 의논하는 제게 주치의 선생님은 동생이 병에 대한 인식이 희박하고 혼자 생활할 수 없는 상태라 퇴원하면 며칠 만에 다시 재입원을 하게 될 것이라고 하시면서 정신요양원으로 갈 것을 추천하셨습니다. 저는 동생을 요양원에 입소시키고 나면 나의 부담이 덜어지겠다는 생각으로 용인에 있는 병원과 송추에 있는 요양원을 오가며 면접을 하고 입소 허락을 받았습니다 그런데 이번에도 주님의 생각은 저희 생각과 달랐습니다 시집살이 고난을 통해 낙태죄를 깨닫게 하시고 분수령적인 회개를 하게 하신 주님은 제게 동생의 짐을 벗는 홀가분함이 아닌 또한 번의 분수령적인 회개를 선물하셨습니다 요양원에 입소하는 날 생활관을 살펴볼 수 있었던 저는 동생의 기능이 정신요양원에 입소할 정도로 나쁘지 않다는 것을 알수 있었고 그 자리에서 다시 데리고 나와야 하나 잠시 고민했지만 다른 방법이 없었기에 일단 그곳에 남겨두고 집으로 돌아왔습니다. 이후 며칠을 어떻게 해야 하나 고민하던 제게 하나님은 회개의 영을 부어 주셨고, 병들어 42년을 살면서 형제들에게서도 문전박대 당하는 세월을 살아가는 동생을 저는 또 얼마나 무시했는지 보게 하셨습니다. 그리고 나의 악함을 직면케 하셨습니다. 60대 초반에 뇌졸중으로 두 번이나 쓰러진 후 움직이지도 말도 못하게 되신 엄마가 세상을 떠나시기 전에 아픈 동생만 보면 흐느끼며 우시던 모습이 생각났습니다. 그리고 엄마가 떠난 지 30년이 넘는 긴 세월 천덕꾸러기가 되어 살아가는 동생을 제가 또 얼마나 무시했는지 핀트에 안 맞는 말과 행동을 한다고 동생에게 얼마나 또무안을 주었는지 작은 도움을 주면서도 얼마나 생색이 가득했는지 또 시간과 신경을 써서 돌보는 것을 얼마나 부담스러워하는지 하나씩 생각나게 하셨습니다. 그리고 늘 제가 주님께 원망하며 물었던 질문인 주님은 왜 여덟이나 되는 이 형제들 중에 나한테만 이 아픈 동생을 돌보라고 하시냐고 하는 질문에 대한 답을 주셨습니다. 주께서는 제게 참으로 예수님의 제자가 되는 것이 쉬운 일이 아니라고 병과 씨름하면서 40년을 무시받으면서 아픈 세월을 살아나고 있는 내 동생이 곁에 있었기에 내 안에 단단히 자리 잡은 무시의 죄를 볼수 있지 않았느냐고 알려주셨습니다. 저는 남편에게 동생을 요양원에서 데리고 나오겠다고 했습니다. 남편은 제가 동생 일로 신경 쓰고 힘들어하는 것을 싫어합니다. 사실 어떤 남편이 처남이 셋이나 있는데 자기 아내에게 아픈 처제를 맡긴 것을 좋아하겠습니까? 저는 남편에게 나는 아마 예수님이 내 앞에 지금 나타나셔도 알아보지 못할 사람이라고 그리고 이런 나 자신에게 다시 한번 기회를 줘보고 싶다고 했고 남편의 허락을 받았습니다 그리고는 입소한 지 닷새 만에 동생을 데리고 나왔습니다 긴 입원생활 후 다시 사회에서 생활하기 위해서는 처리할 일이 많았습니다 하지만 그 모든 일에 주님이 함께 해주시는 것을 체험했습니다 그 중에서도 제 시간에 동생의 약을 복용하도록 챙기는 일이 가장 시급했는데 현대 문명 덕분에 매일 아침과 저녁 동생이 약 먹는 현장을 화장통화로 확인하면서 도울 수 있었습니다. 또 오빠의 경제적 지원으로 매일 3시간씩 요양보호사님의 방문을 받고 있는 동생은 지난해 5월 병원에서 퇴원한 후 지금까지 잘 지내고 있습니다. 39절과 40절입니다. 예수님은 우리 아버지는 아브라함이라 하는 유대인들에게 아브라함의 자손이면 아브라함이 행한 일들을 해야 하는데 하나님의 진리를 전하는 예수님을 죽이려 한다고 하시며 나무라십니다 매주 담임 목사님의 구속사 말씀을 듣고 큐티를 하고 있는 저는 제가 당연히 말씀에 거하는 줄 알았습니다. 하지만 여전히 처리되지 않는 세상 가치관으로 아픈 동생을 함부로 대하고 아픈 말을 쏟아내는데 주저함이 없는 나의 모습이 바로 예수님을 죽이는 것임을 깨닫습니다. 내 안에 숨은 죄를 직면하고 깨닫기까지 40년이 넘게 수고하는 동생을 이 시간 죽게 올려드리며 기도합니다. 평생을 조현병에 시달리며 죄질 정신도 여유도 없이 살아온 동생을 주께서 긍휼히 여겨주시고 보호해 주시기를 기도합니다. 말이 안 되는 소리를 하고 하루에도 수없이 전화를 해대는 동생을 대할 때면 또다시 감정의 소용돌이에 휩싸여 힘들어하는 저를 불쌍히 여겨주시고 동생 짐의 무게를 가벼이 여길 수 있도록 은혜를 베풀어 주시길 기도해 주시기 바랍니다. 이렇게 여전히 된 것이 없는 나의 모습이지만 그래도 매일 말씀에 거하며 나를 종로로 시키는내 안에 죄악된 가치관과 악을 직면하고 회개하는 은혜를 누리는 삶을 살때 나의 자식들이 그리고 후손들이 율법과 고정관념에 사로잡혔던 저의 옛사람이 아닌 회개하고 새사람이 된 부모를 기억하길 원합니다. 그래서 그들이 하나님 아버지를 인격적으로 만나 세상 욕심과 음란이 아닌 거룩을 향해 발걸음을 때는 구원의 기적을 누릴 수 있기를 기도합니다. 마지막 적용 질문입니다. 여러분은 자녀들에게 어떤 부모로 기억되길 원하십니까? 함께 기도하겠습니다. 아버지 하나님 오늘도 우리에게 말씀에 거하면 나의 참 제자라고 응원해 주시니 감사합니다. 제자로 일컬음 받기에 너무나 부족한 저이지만 그래도 주님 사랑하기에 말씀에 거하는 삶을 살고 싶습니다. 주님, 오랜 세월 큐티를 하며 세상 가치관을 가지치기 해왔기에 이제는 제 안의 가치관이 주님 보시기에 그런대로 괜찮은 줄 알았습니다. 하지만 동생이 자신도 어찌할 수 없고 수술로 나을 수도 없는 조현병과 40년이 넘도록 싸우는 그 혹독한 세월을 보내고 나서야 제 안에 보이지 않게 또아리를 틀고 있는 죄성을 직면할 수 있었습니다. 속지 않으시는 주님은 저의 거룩을 이루시고자 아픈 동생을 곁에 두시고 저를 다듬는 수고를 하시는데 저는 본문의 유대인들처럼 교만과 생색으로 가득한 채 원망하고 또 불평했습니다. 참으로 죄송합니다. 진리만이 우리를 자유케 하는 것을 잊지 말고 진리의 말씀에 거하며 말씀대로 지켜 행하는 우리가 되기를 원합니다. 언제라도 다시 죄의 종 노릇을 할수 있는 연약한 저희들입니다. 말씀의 왕노릇하는 공동체에 딱 붙어서 진리의 말씀으로 삶을 해석받고 옛사람의 습성을 벗어버리고 참 자유를 누릴 수 있기를 원합니다. 주님 특별히 오늘은 17년 전에 올려드렸던 저의 기도를 들어주신 주님께 감사를 드리고 싶습니다. 지방에서의 직장생활로 혹시나 담임 목사님의 구속사 말씀을 듣지 못하는 환경이 된다면 직장을 내려놓겠다고 혼자 결단하고 기도했는데 이렇게 은퇴의 날이 1년 앞으로 다가올 때까지 말씀대로 믿고 살고 누리는 공동체에서 양육받는 기적같은 날들을 허락해 주신 주님 감사합니다. 주님 앞에 가는 날까지 주님 말씀에 거하며 기쁘게 섬기는 주님의 제자로 살기 원합니다. 그리고 앞으로 진행될 수련회를 위해 기도합니다. 수련회를 준비하는 모든 사역자분들, 그리고 돕는 손길 을 위해 은혜 부어주시고, 많은 사람이 수련회를 통해 진리인 주님을 만나는 크고도 놀라운 복을 받아안기 원합니다. 언제나 어디서나 사람 살리는 일에 모든 열과 성을 쏟으시는 담임 목사님의 영육관 건강을 지켜주시고, 사역자분들의 가정과 자녀들을 지켜 보호하여 주시옵소서 또한 선교사님들의 건강과 가정을 보호하시고 선교사역에 기름 부어 주시옵소서 아버지 하나님을 믿는 우리 모두 진리인 주님의 말씀대로 살아내기로 결단하는 이 시간 되기를 원하며 이 모든 말씀 예수님 이름 받들어 기도합니다 이제 각자 주신 기도 제목으로 계속 기도하는 시간을 가지겠습니다.